0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, machen wir uns heute mal gemütlich. Es ist Freitagmorgen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich habe heute ein kleines Thema nur für Sie, nämlich den Umgang mit Fehlinvestments in Ihrem Depot. Ein kleines Thema, aber aus meiner Beobachtung, was dazu führen kann oder was häufig der Grund ist, weshalb manche Familien auf Deutsch zu nichts kommen. Eine ganz kleine Kleinigkeit, die aber sozusagen kriegsentscheidend sein kann für ihre Finanzaufstellung und weshalb manche wirklich eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen oder viel mehr Absicherungsvermögen haben als sie je zu träumen gewagt haben und andere kommen einfach nicht aus dem Quark. Und mein Kollege, der Herr Lars Kolbe, den Sie immer gerne auch äh, kontaktieren können, äh, die E-Mail und die Kontaktdaten sind am Ende des Videos ja eingeblendet, der hat mich doch dringend äh, ermahnt, ich soll mal dieses Thema ansprechen, weil er immer wieder in Gesprächen zu hören bekommt, ja, in meinem Depot, da ist ja doch das eine oder andere, das habe ich jetzt schon seit drei, vier Jahren, ich bin also mit dem, dem Fonds gar nicht zufrieden. Aber ich tue mich so schwer, heißt es dann. Ja, womit tun sich die Leute so schwer? Dass sie mal mehr dafür gezahlt haben, als was es jetzt ist? Oder aber, weil sie investiert haben und kaum etwas dazugekommen ist? Und so gibt es tatsächlich sehr viele Entwicklungen bei Fonds oder auch Einzelaktien, die eben nicht so doll waren die letzten drei Jahre. Obwohl die Börsenindizes und sehr viele andere Fonds und andere Aktien sich ganz toll entwickelt haben. Also das ist ja generell, was ich sage, orientieren sich nicht so sehr am Index. Der Index nützt Ihnen gar nichts, weil hinter dem Index verbirgt sich Gutes, sehr Gutes, Mittelmäßiges und Miserables. Und es ist ganz komisch, dass Menschen, würde ich sagen, mit gleichem Know-how, mit gleicher Intelligenz und gleichem Geld am Start, ganz unterschiedliche Entwicklungen nehmen nachher in ihrem Vermögen. Da reicht es, dass sie timingmäßig irgendwie zur falschen Zeit verkauft, dann haben sie mit dem Geld genau zur falschen Zeit das Falsche gekauft. Das kann alles passieren. Die Fehler sind ja dazu da, wie generell im Leben, dass man daraus lernt. Und für diejenigen, die es noch nicht getan haben, möchte ich bei dieser Gelegenheit doch nochmal mein erstes Buch des klugen Investors Handbuch empfehlen, weil ich da doch sehr gut ausführe, wir sind ja schon in der sechsten Auflage in dem Buch, wie sehr es auf die Psyche von Ihnen ankommt. Und die Hauptherausforderung im Aufbau eines großen Vermögens ist, dass Sie es schaffen, Ihre eigene Psyche in den Griff zu kriegen. Und sozusagen umzutrainieren ein wenig, ihre Grundhaltung. Denn die Urpsyche ist immer prozyklisch und dass sie mit dem Herdentrieb wandern. Und das führt natürlich häufig zu nicht so klugen Investments. Das stellt sich dann aber natürlich erst nach einer Weile heraus. Am Anfang sind sie, wie läuft das ab? Am Anfang sind sie voller Euphorie, jemand hat sie überzeugt oder bequatscht. Oder jemand hat ihn in den Arm umgedreht. Und äh, deshalb ist ja auch der Untertitel de meines Buches, wie man mit Nein das meiste Geld verdient, die Problematik für viele von Ihnen, dass sie nicht Nein sagen können. Das gilt ja vom Privatleben, wenn es um den richtigen Ehepartner geht, bis hin, bis hin eben äh, zu Investmentvorschlägen. Also ganz wichtig, neulich habe ich jemand gesprochen, ein sehr ge gebildeter und erfolgreicher, Unternehmer, der sagte, ja, wir sind also mit unserem Vermögen noch bei einem Vermögensverwalter traditionell, das stammt noch von den Zeiten meines Vaters, aber an sich bin ich da sehr unzufrieden und an sich müsste ich da so auch weg und da fragt er mich doch am Ende glatt und sagt, aber das kann doch gefährlich sein, wenn man den Vermögensverwalter wechselt. Ja, hören Sie mal. Angst, eben Angst zu sagen, nein, nicht mehr mit Ihnen nach der Methode, der weiß vielleicht zu viel von einem oder dann macht er noch Ärger oder dann komme ich nicht mehr an meine Vermögenssachen dran. So ein Unfug. Also, diese Möglichkeit äh, zu sagen, nein und vor allem Stopp, denn am Anfang, wie gesagt, landen Sie irgendwo drin, hoffentlich mit einem guten Gefühl, weil Sie davon überzeugt sind und nicht, weil Sie reingepresst wurden. Dann vergeht ein halbes Jahr, ein Jahr, da sehen Sie, Mensch, irgendwie so, das ist so einer, der ist im Startblock hängen geblieben. Die anderen sind schon losgelaufen. Und das übliche ist, dass Sie gar nicht wissen, warum. Es erklärt Ihnen auch keiner richtig. Das ist schon mal ein ganz ungutes Gefühl. Dann wollen Sie aber natürlich vor Ihrem Ehepartner oder Lebenspartner wollen Sie natürlich den Fehler nicht eingestehen, dann sagen nein, nein, also das kommt schon noch. So, und so geht die Zeit ins Land, und in der Regel ist es so, wenn etwas einfach nicht richtig ist, wenn etwas nicht mal wenn das Ruderboden ein Loch hat und mag es noch so klein sein, dann kriegen sie auf Dauer nasse Füße, und zwar erst die Zehen, und nachher läuft es ihnen von hinten in den Gummistiefel rein. Und das ist das typische psychologische Verhalten. Ja, Sie sitzen weiter im Ruderboot, wissen, Mensch, irgendwie, und jetzt wird der Schuh langsam und alles wird nass und so weiter. Sie sind nicht im richtigen Boot. Und da ist eben eins entscheidend, dass Sie nicht, es geht nicht darum festzuhalten und zu sagen, ich habe mal 60 gezahlt, und ich gehe erst wieder raus, wenn ich 65 habe oder 70, damit ich eine Verzinsung habe. Oder wenn ich 60 gezahlt habe und jetzt ist 40. Das muss auch wieder auf 60 hoch. Das ist Unsinn. Sondern Sie müssen Ihr Vermögen anschauen. Sie sollen es ja nicht zu häufig anschauen. Das ist ja mein Rat. Nicht jedes Quartal, vielleicht einmal im Halbjahr, ja, manchmal sogar vielleicht nur einmal im Jahr. Aber dann müssen Sie ganz brutal ehrlich vor sich selber und Ihrer Familie sein und sagen, nee, der Mensch ist zwar nett, die Firma klingt gut, ich weiß nicht was, aber das funktioniert ja nicht. Wir sind jetzt schon im dritten Jahr und haben de facto schon richtig 30, 40 Prozent verpasst an Vermögen. So Und wer treten neu an den Start an mit 30 Prozent weniger? Und das ist, was nachher den Unterschied ausmacht zwischen dem, der nachher 100.000 hat und der eine Million hat. Das ist der Zinseszinseffekt. So, die, die entscheidende Überlegung für Sie ist, wie ist Ihr Vermögen jeden Tag oder an dem Tag an sich anschauen? Wie viel Sie mal dafür gezahlt haben und warum und weshalb Sie dieses Investment ausgewählt haben in der Vergangenheit, spielt für heute überhaupt keine Rolle. Sie müssen Ihr Vermögen so betrachten, als wenn Sie, als wenn Sie das in der vollen Summe an diesem Tag von ihrem Großonkel vererbt bekommen, aus Uruguay. Nicht? Sie sitzen zu Hause, haben ein normales Leben, haben ihre Sparnisse, die Hypothek schon halb abgezahlt, es kommt ein Einschreiben aus Montevideo, der Großonkel, von dem sie gar nichts wussten, ist gestorben und hat sie als Erben eingesetzt und peng, da ist das Vermögen, genau in dem Wert, wie sie es auch heute haben. Mit dieser Einstellung, der Großonkel aus Uruguay, es gab ja auch mal den Film über das Haus in Montevideo mit Heinz Rühmann. Das hat damit nichts zu tun, aber vielleicht komme ich deshalb auf Montevideo. Also diese Einstellung, der Onkel aus Uruguay hat uns jetzt dieses schöne Geldvermögen spendiert. Wie lege ich das jetzt an? Per Stand heute, mit meiner Erkenntnis von heute und meinem Blick in die Zukunft heute. So müssen Sie im Prinzip an Ihr Depot rangehen. Und wenn Sie da Werte drin haben, die mehrere Jahre schon da sind, erfolgreich oder unerfolgreich, mit denen Sie sich an sich nicht wohlfühlen, dann dürfen Sie die auch nicht fortsetzen. Das ist ja gerade der Unterschied zur Familiengesellschaft, wo Sie einen KG-Anteil geerbt haben oder in einer privaten Partnership, wo Sie der stille Finanzier sind. Sie sind ja vollkommen frei in Ihren Aktien und, und Fonddepots. Völlig frei. Und entscheidend ist, Herr Kolb hat das so formuliert: Wer zieht mein Depot, wer zieht mein Investment in den nächsten Jahren am besten aus dem Matsch? Das ist die Überlegung, mit der Sie rangehen müssen. Das hat mit KGV-Bewertung, Value-Aktien und sonst was nichts zu tun, sondern mit Ihrem tief sitzenden Bauchgefühl, weil viele von Ihnen, jung und alt, haben bereits heute ein gutes Bauchgefühl, haben einen guten Riecher. Und gerade die Investoren im deutschsprachigen Bereich sind zwar nicht die großen, in der Regel nicht die großen Börsenexperten, haben aber, wenn es um ihre Ersparnisse und ihr Geld geht, weil sie alle in der Regel ein sehr normales, vernünftiges Leben führen, ein ganz gutes Gespür, ob da äh, nur mit Wind in die Tüte geblasen wird, Schaumschlägerei oder ob da irgendwie solide Sachen sind. Und diesem Gefühl sollten Sie folgen und müssen einfach den Mut haben zu sagen, okay, wir haben in etwas investiert, wir haben es lang genug beobachtet, aber das ist nicht der Karren, da haben wir, sagen wir mal, 100.000 investiert. Diese 100.000, ja, die an sich 200.000 sein sollten, auf die 200.000 zu kommen, ist das nicht der richtige Karren. Der war die letzten drei Jahre schlecht, warum soll er morgen so viel besser sein? Ja. Also dieser Mumm, Gar nicht Selbstbeschimpfung oder, oder Selbstzermaterung brauchen Sie gar nicht. Einfach nur nach vorne schauen. Habe ich die richtigen Zugpferde? Habe ich den richtigen, bin ich auf dem richtigen Weg, um aus dem Kladderdatsch rauszukommen? Und häufig ist es ja so, am Anfang ist es erstmal nur eingedunkelt. Und man hat das Gefühl, man wäre woanders besser gewesen. Aber meistens ist das der Vorbote, für das Ganze nach unten. Und ich habe es oft erlebt, da ist leider die Großfinanzbranche keine sehr edle Branche. Nach der ersten Euphorie, nicht wahr, dann kehrt Ernüchterung ein, dann wenden sich die ersten Investoren ab bei den Fonds oder bei dem speziellen Fonds, dann schrumpft das Volumen, dann kommt die erste Kritik auf, aber irgendwie es plätschert noch so. Und eines Tages, fast aus unerklärlichen Gründen, geht es aber dann richtig bergab. Dann entstehen die Verluste. Und zu guter Letzt, das habe ich oft erlebt, was passiert, wird einfach zugemacht oder der, der Betreiber geht in Pension, ja hat keine Lust mehr, weil es ja so schwer ist. Und das ist eben vorwerfbar. Und diese Garantie, dass das, was heute Mist ist, dass die Sie aus dem Karren ziehen, das ist eben eine sehr fragliche Sache, und die Statistik zeigt, dass es eben nicht so ist. Wenn es bergab geht, wird am Ende meistens zugemacht. Also, das ist eine natürlich sehr verallgemeinernde Sache und es kommt auf den Einzelfall an. Aber, der Herr Kolbert hat recht, es ist ein Phänomen, was weit verbreitet ist, dass Sie Ihr Depot eben leider nicht so betrachten wie Ihren Vorgarten und nicht wie die Pflasterei vor Ihrer Garage. Und auch nicht wie die Einrichtung Ihres Wohnzimmers. Wenn in Ihrem Wohnzimmer die Tapete grau und gräuer wird an der Seite, oder das Sofa, so, je mehr Sie sich draufsetzen, die Springfedern Ihnen in den Hintern drücken, dann reagieren Sie. Dann sagen Sie, das Sofa kommt hier raus. Oder zumindest Ihr Partner sagt, jetzt ist mal Schluss mit einer Knickrigkeit. Hier kommt ein neues Sofa her. Im Depot sind Sie meistens Weicheier weil sie haben Angst, den Berater irgendwie auf die Füße zu treten oder weil sie haben Angst, und sie zeigen das Depot ihrem Partner schon gar nicht, weil so viel Mist da drin ist, ein Haufen angebissener Äpfel, alles Quatsch. Nutzen Sie die nächste Zeit, was weiß ich, Mitte Sommer, Ende Jahr, setzen Sie sich hin und überlegen wirklich, wer sieht mich aus dem Matsch, was das und das angeht und setzen Sie dann auf die Zukunft und nicht auf den Lehm und Uhu unterm Hintern aus der Vergangenheit. Ja, ein kleiner Gedanke. Schade, dass wir es nicht zusammen erleben werden wahrscheinlich in 40 Jahren. Ich würde Brief und Siegel geben, dass wenn wir eine Familie jetzt haben, die im alten Stil weitermacht mit ihrem Depot und wir haben eine, die aufgrund dieses Videos sich paar Gedanken macht und ihre Einstellung ändert, und schauen dann diese Familie das Depot in 40 Jahren an. Der Unterschied würde sein, dass ihnen die Blomben rausfallen. Schauen wir es uns dann vom Himmel aus an. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie auch Geduld hatten für diesen schönen kleinen Gedanken. Machen Sie was draus. Äh, Schauen Sie mal in der Verwandtschaft, ob Sie da nicht so einen Holzbock sitzen haben, dem es gut tun würde, dass er mal etwas mobilisiert wird. Teilen Sie deshalb das Video, so weit Sie können und abonnieren Sie unseren Kanal. Er kostet nichts und macht Freude und Mut. Und in diesem Sinne bis nächsten Freitag, Ihr Markus Elderser.